0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 49 und wir haben wieder einen Weltmeister am Mikrofon zum wiederholten Mal. Doppelweltmeister,
1: Blick. Doppelweltmeister. Da muss oh. ich direkt
0: reingrätschen. Ah, hi. Jesus. Gergerman, Gergerman. Team Elite und U23
1: Olympische Distanz. Ihr wisst schon, Simon Henseleid ist zu Gast und... Äh, wir versuchen natürlich alles zu erfahren heute über Pontevedra, was jetzt auch die nächste Saison bei ihm so ansteht, weil olympia -Quali hat ja nicht geklappt. Jetzt wird er Weltmeister. Was macht man jetzt mit dem mit dem toten Jahr danach oder wie man das bezeichnet? Mal gucken, was er dazu sagen wird. Und ich habe über Instagram, das weißt du noch nicht, Nils, aber das werde ich gleich im Podcast auflösen, habe ich ein eine Insider-Nachricht von der After-Race-Party, also vom Off-Season-Race Pontevedra bekommen, oh. worüber ich mit Simon sprechen will.
0: Sehr gut. Also es lohnt sich wieder mal. Bevor wir mit Simon starten, starten wir in die Werbung.
1: So sieht's aus. Und ab in der Werbung natürlich AG1 von Athletic Greens, unser Partner. Und Nils, du hast letzte Mal gesagt, jetzt hier die dunklere Jahreszeit, Wetter wird immer schlechter, kälter. Du hast auf Insta sogar jetzt heute schon so einen Post gemacht, was ziehe ich bei welcher Temperatur jetzt auf dem Rad an, damit sich die Athleten nicht erkälten. Was ihr alle schon wisst, was euch unterstützt, euer Immunsystem, ist AG1. Aber für mich als Experte in diesem Bereich noch viel wichtiger, Nils, Jetzt heißt es für die meisten gerade aktuell, bevor das Training wieder startet in den nächsten zwei, drei Wochen, noch Offseason. Das heißt, die großen Offseason-Races stehen an. <lacht> Und da musst du auch mit AG1 vorbereitet sein, damit, damit du optimal versorgt bist, auch wenn du dir mal Maritia hinter die Binde schallerst.
0: <lacht> das hast du, das hast du nett, äh, nett formuliert. Ja, das perfekte Katergetränk könnte man auch sagen. Einfach alle Mineralien wieder auffüllen. Rundum-Sorglos-Paket. Wenn man sich so grün fühlt, wie AG1, <lacht> wie AG1 aussieht, dann sollte man absolut AG1 einfüllen, nachfüllen und sich wieder besser fühlen.
1: Also, wenn ihr es in der Saison noch nicht gebraucht habt, dann spätestens jetzt das Abo lösen unter athleticgreens.com slash pushinglimits und die 90-Tage-Probezeitraum nutzen für die Offseason races Und wenn es euch dann nicht begeistert, dann wissen wir auch nicht mehr. Also, checkt's aus, athleticgreens.com slash pushinglimits. Und wir starten hier rein in den Podcast mit Simon Hänsel. Auf geht's, Niki Auf geht's, Simon Henseleit ist wieder zu Gast. Hi Simon, erstmal, bevor wir das wieder vergessen, wir quatschen immer sofort und vergessen den Leuten erstmal Hallo zu sagen.
2: Geht's Hallo geht's aus dem sonnigen Rom hier.
0: <lacht> er, liegt dem, er liegt lässig auf dem Bett und du hast keinen Regenbogen-T-Shirt an.
2: Ja, ist leider noch äh, in Bearbeitung, das Ganze. Aber ah. <lacht> nee, da, also ich, wir planen da tatsächlich auch noch was über meinen Podcast. Also äh, wird das wird rauskommen zum Weihnachtsspecial. Ähm, aber ja, stay tuned. Die Frage den, ist ja äh, nur...
1: Geil, die, die Frage ist ja nur bei Weltmeisterschaftsstreifen auf dem Trikot: weiße Hose oder schwarze Hose?
2: Boah. <lacht> also, ich, ich finde, der Einzige, der es irgendwie tragen kann, ist MVDP Mathieu Van der Poel. Ich <lacht> würde mir das nicht zutrauen, <lacht> die weiße Bitchshort zu rocken. <lacht> ich auch nicht, aber hätte ja sein können. Nee, nee, nee. Also, schon klassisch. Äh, ja, ich, also, ich finde auch immer noch, dass der einzig Weltmeistertitel auf der Kurzdistanz ja schon irgendwie der. Der, der über die WTCS vergeben wird, ist, also jetzt U23, ich erlaube es mir, das bisschen dezent an die Arme oder so zu machen vielleicht, aber so fett auf die Brust glaube ich, muss nicht sein. <lacht> Understatement, sehr gut,
1: das, das zeichnet dich schon wieder aus, Simon. Wir, wir sind direkt drin, U23 Weltmeister geworden in Pontevedra und ich muss direkt mit dieser äh, Story rein starten, bevor ich es vergesse und zwar habe ich auf Insta äh, eine Nachricht bekommen äh, und mit der Bitte, dich unbedingt darauf anzusprechen und zu fragen, wie, er, wie es war. Ich weiß, Nils weiß es wahrscheinlich schon wieder, aber ich glaube, die meisten Leute wissen es nicht. Und zwar gab es anscheinend eine gute Aftershow oder After Race party in Pontevedra mit einer Live-Band.
2: <lacht> ja, es äh, war tatsächlich gar keine Aftershow-Party, sondern einfach nur ein Konzert von der Rockband von Javier Gomez und der Lasse Dürs. Ähm, ist ja schon halber local in Spanien und er hat uns boah ich also ich glaube wir waren um 21 Uhr waren wir zurück im Hotel ähm, an einem Samstag nach den Rennen war ja quasi mein Rennen mittags und das von der Elite äh, am Nachmittag und das haben wir uns auch noch angeschaut und bis wir dann zurück waren, wir haben auch so 30 Kilometer außerhalb von Ponte Vedra gewohnt äh, war es dann halt irgendwie 21 Uhr haben uns am Abendessen getroffen alle und da hat der Lasse eben in die Runde gefragt, wer Bock hat, auf das Konzert mitzukommen. Wir hatten auch noch keine Karten oder irgendwas. Äh, und haben gesagt, ja, okay, let's go. Und das hat dann halt irgendwie um 22 Uhr angefangen. Ähm, wir mussten auch eine halbe Stunde hinfahren. Das war alles mega kurzfristig. Und wir standen da dann vor dem zwar in so einem Club. Und dann hat der Lasse da irgendwas auf Spanisch geregelt. Und wir haben dann die letzten fünf Karten tatsächlich bekommen. Äh, war noch, Lasse Priester war noch dabei, Henry Graf und Jonas Osterholt. Und ja, war, war echt cool, also irgendwie verrückter Javier an der Gitarre zu sehen.
1: Ey, wie geil, ich wusste das nicht, dass der eine Rockband hat und äh, irgendwie E-Gitarre spielt.
2: Ja, ich, ich wusste auch nur, dass er halt Gitarre spielt, ähm, aber der hat halt auch, ja, dass er eine Band hat und so, war mir auch neu. Und es war wohl auch sein erster, also die Stimmung war echt krass, äh, die Leute sind auf der Tanzfläche schon ordentlich abgegangen, der, Uh, Hayden Wild hat, hat, kam dann auch noch so und dann sind wir dann irgendwie auf die Tanzfläche und den äh, Ben Ressler habe ich auch noch kennengelernt. Der hat auch mit abgedanced und der, der Gomez hat dann tatsächlich auch noch einen Stage Dive gemacht am Ende. Und das war wohl sein, sein erster. <lacht> Dar darauf, <lacht> darauf wollte ich hinaus. Das, ja. das
1: wurde mir zugespielt, dass Javier Gomez dann nachher noch einen Stage Dive gemacht ah, hat.
2: Ja. <lacht> ja ja. Also er musste auch echt überzeugt werden. Ähm, angefangen hat halt der der Leadsänger. Um, der hat es glaube ich zwei, dreimal gemacht während <lacht> dem ganzen Konzert und danach kam der, der Schlagzeuger und noch ein anderer Typ am Bass, der auch äh, irgendwie Triathlet war um, <lacht> und der, der Javier war halt so da gestanden mit seinem, mit seinem Wasser immer und seinem Aura-Ring, der dachte sich wahrscheinlich so, oh, langsam muss ich ins Bett, es war schon so zwölf <lacht> und die anderen Jungs haben dann die ganze Zeit gesagt, hey komm, jetzt trau dich auch und dann also ganz verhalten, wie er halt so in seiner Art ist und hat dann so den, den vorsichtigen Sprung in die Menge gewagt. Ah, okay.
1: Ich dachte schon jetzt so, das ist, man kennt ihn ja genau, wie du gerade gesagt hast, so zurückhaltend und, und eher ruhig. Und ich dachte, jetzt eskaliert er da völlig und macht da er als erster den Stage-Dive in der Menge mit seiner E-Gitarre <lacht> und zockt noch weiter oben oder so. <lacht> Aber da musste ja noch überredet werden. Ja, ja. Nee, das ah, war gut. Nick. <lacht> <Ja>. <lacht> Herrlich. Das war es finde nicht gut. Gut, haben Rockstar. wir das auch von der, von der Liste abgecheckt. Kommen komm wir zum Sportlichen, würde ich sagen.
2: Ja, immer von der Wichtigkeit nach, ne? Also Relevanz. Ja, ja. Erst, die Party. Ja. erst die Party. Dann <lacht> ja, ja, wobei,
0: wobei wahrscheinlich ging die Party dann erst nach dem Konzert richtig los. Da müsste man dann wahrscheinlich einhaken. Aber
2: ja, tatsächlich sind wir dann ähm, zurückgefahren. Äh, und weil wir gesagt haben, wir wollen ja auch noch Sonntag Gas geben. Das war ja Doppelwochenende quasi, weil Sonntag die Frauen gestartet sind, mittags um 23, abends Elite. Und für uns war es natürlich mega chillig, weil wir schon unser Rennen vorbei hatten. Konnten uns da in Ruhe die Mädels anschauen und dann halt Sonntag nochmal los.
0: Aber die Stimmung war bei euch auch entsprechend, oder?
2: Ja, voll. Also ich meine, Lasse hat sich das Olympiaticket gesichert, also Lasse Lürs. Ich hatte ein Top-Rennen, ähm, der Lasse Priester hat ja leider die direkte olympia, die, direkt die olympia -Quali nicht ganz geschafft mit seinem 11. Platz, aber der hat auch ein mega Rennen gezeigt, also ja, das war eine super krasse Leistung und er, er wusste das auch und war da halt ein bisschen traurig, dass es jetzt nicht mit den Top-8 geklappt hat, aber er hätte halt echt nichts anders machen können im Rennen und war deswegen auch zufrieden. Von dem her waren wir alle, alle schon in Feierlaune.
0: Ja, sehr gut, so muss es
1: sein. Ja, bei den Mädels war ja das, das Gleiche, ne? Also was ein, was ein deutsches Wochenende eigentlich da in Pontevedra ähm, Hat sich an Paris schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe mit Nils eben im Vorfeld so ein bisschen gequatscht, ähm, dass wir mal darüber, also nicht jetzt nur das, das Rennen im, im Haarkleinsten, ich meine, das ist jetzt auch schon dann wieder ein paar Wochen her, aber äh, gerade wie es für dich war. Ich meine, so in Paris irgendwie noch so eine Hoffnung zu haben, dann so eine Enttäuschung, sich da den C anzuhauen und... Äh, in einer super guten Position, wie du es ja danach auch beschrieben hast, auf dem Rad dann zu wechseln und irgendwie laufen, merken, ah oh, fuck, es geht irgendwie gar nichts. Sich dann wieder mental auch so aufzurappeln, erstmal wieder zu gucken, dass es laufen geht. Was hast du gemacht in der Zwischenzeit? Warst du Aquajoggen oder wie hast du dich fit gehalten? Und wie, wie hast du es auch so mental geschafft, dich, dich so fit zu halten, dass du dann da so ein Rennen ablieferst? Ich meine, das ist ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit, sondern man hätte auch sagen können, oder vermuten können, ja, okay, ich entweder ich nehme das Ding jetzt noch so mit und ist auch scheißegal. Guck mal, ich bin irgendwie jetzt verletzt und äh, Paris, das Ding, Olympia, dieser große Traum, wo eine ganz kleine Chance bestand ist auch irgendwie äh, erstmal, erstmal weg. Wie hast du es gemacht? Also einmal sportlich und einmal auch mental, dich da so fit zu halten und so Bock zu haben aufs Rennen, dass du so, so heiß da dann in das Ding reingehst. Ähm,
2: ja, also ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil ich hatte eigentlich schon ein ziemliches Seuchenjahr, so von der Vorbereitung her. Also Januar, Februar konnte ich nicht laufen wegen äh, Achillessehnenentzündung. Dann habe ich ein gutes, so, äh, ja, einen guten, stabilen Sommer gehabt mit Training und auch echt ja, erfolgreich Rennen. Dann nach Hamburg hatte ich ja dieses Ödem am Schienbeinkopf oder am ähm, Und dann war die Vorbereitung auf Paris ja auch schon nicht optimal. Und irgendwie das hat einfach nicht sein sollen, glaube ich, in Paris. Also ich stand ja dann mehr oder weniger fit, an der Startlinie, aber zwei Tage vorher breche ich mir halt dann noch den C. so richtig dumm im Hotelzimmer, an der Badezimmertür. Also halt einfach, was mal passieren kann, aber halt zum schlechtesten möglichen Zeitpunkt sozusagen. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Chance war ja auch eben minimal, dass ich mich irgendwie noch qualifiziere für nächstes Jahr. Ähm, aber trotzdem hat man da natürlich schon so, ein, so eine kleine Hoffnung, so einen Traum. Okay, vielleicht, wenn alles perfekt klappt, dann... Kommt ja Olympia vielleicht schon 2024 und nicht erst 2028. Aber ja, letztendlich muss halt dann wirklich so viel passen, dass es klappt. Und irgendwie war ich in Paris so an der Startlinie gestanden und dachte mir so, es ist irgendwie alles scheiße gewesen die letzten Wochen. Jetzt hier noch mit dem C, ich nehme es jetzt einfach so mit, dass ich hier den Olympischen Kurs auf dem Kurs quasi starten darf. Also beim Olympischen Test-Event ist ja auch schon mal eine mega geile. Errungenschaft eigentlich, was ich mir am Anfang der Saison auch nie ausgerechnet hätte, dass ich da an der Startlinie stehe, in dem besten Feld, was wahrscheinlich äh, die Triathlon-Szene so seit Jahren gesehen hat ähm, und ich bin ja auch noch bis Kilometer fünf, sechs so ungefähr unterwegs gewesen mit dem Gedanken, okay, es tut noch nicht so weh, ich arbeite mich langsam nach vorne, weil ich bewusst langsam angelaufen bin, also ja, man musste mal so im Kontext sehen. Ich bin 255 losgelaufen, die ersten zwei Kilometer und war gefühlt letzter von der Radgruppe. Das also war auf Position <lacht> 40 und, und habe dann no aber schon gemerkt, okay, das ist halt so ein Rennen, wo alle vorne mitgehen, weil sie halt vorne sich um den Sieg mitkämpfen wollen oder um die ersten zehn und dann entsprechend halt auch drüber gehen. Und ich war ja eher so in der Position, okay, konstantes Rennen machen, gutes Ergebnis einfahren. Und ich habe dann schon ein paar Jungs eingesammelt wieder und war dann schon auf Position 25, also habe schon 15 Athleten wieder eingeholt. Und dann hat es erst so richtig angefangen, weh zu tun. Also, äh, wo ich dann teilweise gehumpelt bin, habe ich noch auf der anderen Seite eine B fette Blase bekommen, weil ganze Wade war voller Blut, also weil ich so unrund gelaufen bin. Also, es war dann irgendwie alles, alles richtig kacke. Und dann habe ich, da bin ich kurz gegangen, habe überlegt, ob ich überhaupt finishen soll. Und dann dachte ich, okay, beiß ich irgendwie durch. Das ist auch jetzt ja, Personen im Rennen, DNF zu stehen haben, ist auch nicht das Wade. Und dann bin ich ins Ziel gekommen und dachte mir halt auch so, okay, ähm, was wäre wenn? Und dann habe ich die Laufzeiten gesehen und dachte mir so, okay, selbst wenn ich ein perfektes Rennen gehabt hätte, äh, ich bin ja immer noch 32, 30 gelaufen mit Gehen äh, und Joggen am Ende. Die Jungs vorne sind halt 28 hoch oder die Top 10 war unter 30. Ähm, und selbst mit einem perfekten Rennen wäre ich nicht in die Top 8 gekommen wahrscheinlich. Und das Laufvermögen habe ich noch nicht und von dem her war das dann auch ganz, konnte ich einen guten Haken dran setzen und da halt dann wieder den, den Blick so auf die kommenden Wochen richten. Und da hatte ich dann eigentlich auch gar keine Probleme, irgendwie einen Fahrplan zu finden oder so. Weil ich äh, von Anfang an geplant hatte, von Paris direkt in die Höhe zu fahren, nach St. Moritz. War da mit zwei Kumpels, mit Österreichern. Ähm, parallel waren auch noch andere Deutsche in der Höhe. Also da hat wir eigentlich immer eine coole Trainingsgruppe. Und ja, ich habe schon so viel Verletzungen auch irgendwie gehabt, dass es dann was schon Routine ist, halt einfach auf den Stepper zu gehen oder mal Aqua-Joggen zu, Aqua zu gehen. Und irgendwie konnte ich dann auch schon nach einer Woche wieder laufen. Also es tat schon ziemlich weh und ähm, mein C ist auch immer noch dick, also war sicherlich nicht das Beste, da nach einer Woche wieder zu laufen. Aber ich konnte es irgendwie aushalten. Und ähm, ja, es war halt einfach so keine Option jetzt zu sagen, ja, jetzt äh, lege ich die Beine hoch, sondern ich wollte unbedingt halt noch mein letztes u 23 Jahr gut abschließen und ja, habe da schon mega viel Motivation rausgezogen auf dem Weg dahin.
0: War der ganz klare Fokus bei dir WM-Titel? Also war das so das Bild, was du die ganze Zeit vor Augen hattest?
2: Ja, also ich habe erstmal, ich bin eigentlich so ein Athlet, ich habe jetzt nicht so die, ich steck, steck mir eigentlich selber nie so die ganz krass hohen Erwartungen, also ich bin immer ziemlich realistisch und ähm, schaue eigentlich immer so, wie mein Gefühl ist und wie sich so von Tag zu Tag entwickelt. Wenn ich jetzt irgendwie so was mega unrealistisches mir vornehme, dann glaube ich da auch nicht wirklich dran und ich brauche das eigentlich auch nicht so, dass ich mir da so was Unerreichbares äh, als Ziel stecke, damit ich mich daran motiviere, sondern ich versuche einfach immer jeden Tag halt so das Beste daraus zu machen, höre mich rein, was geht und äh, versuche es auch nicht zu überziehen ähm, und in dem Moment war es auch erstmal gut, dass ich noch einen Weltcup davor hatte. Also ich habe drei Wochen St. Moritz gemacht und am Ende von den drei Wochen stand dann halt Karlsbad, was ein super äh, prestigereichter Weltcup ist und der auch ziemlich schwer ist und anspruchsvoll in der Strecke. Also da ist immer so ein 20% Berg drin und den fährt man halt sieben Runden, also olympische Distanz auch noch. War auch echt ein gutes Feld und dann war halt das so der erste Meilenstein quasi auf dem Weg zur WM. Einfach mal das aus der Höhe mitnehmen, mal schauen, wie das funktioniert habe ich halt vorher auch noch nie gemacht. Und ja, da bin ich dann eigentlich schon in das Rennen reingegangen, so okay, der C tut langsam nicht mehr ganz so weh, das schränkt mich im Wettkampf auf jeden Fall nicht ein. Äh, St. Moritz habe ich dann auch echt gut trainiert, also meine Radform war oder ist auch immer noch so, glaube ich, die beste, die ich hier hatte. Also ich bin Werte gefahren äh, in den Einheiten davor, da dachte ich mir so, okay, krass, kann der Power, stimmt der Power-Meter überhaupt? <lacht>
1: Was für Werte wollen wir natürlich wissen?
2: <lacht> ähm, ja, also zum Beispiel eine Session war so 50 Minuten 1-1. Das äh, hat Olaf mir schon öfter auf den Plan geschrieben. Ich bin auch schon mal teilweise eine Stunde gefahren. Also eine Minute so überschwellig, V2 Max-mäßig, eine Minute hohes G1. Und da bin ich halt in der Höhe äh, die 50 Minuten. So 480 Watt mit 290 Watt im Wechsel gefahren. Also hat so die 50 Minuten so 375 Watt, glaube ich, im Schnitt. Und es war noch nicht all out, also ich hatte noch vom Puls deutlich Puffer nach oben und es war auch echt so, dass ich halt das unter Kontrolle hatte. es war in der Rennwoche noch von Karlsbad. Ja, und dann wusste ich eigentlich schon, Karlsbad kann gut werden und da haben wir dann auch zusammen mit meinem Kumpel, meinem österreichischen Rad, richtig äh, randaliert und <lacht> ich musste doch erst eine 40-Sekunden-Lücke zufahren. Das klappt jetzt auch nicht immer und wir haben es geschafft, dann alleine zu dritt vorzuspringen ähm, und ja, haben uns dann selber natürlich auch ein bisschen getötet, also da wer Wattwerte hören will, die erste halbe Stunde bin ich ja 410 gefahren. Und ja, auch wenn ich dann vorne war, bin ich halt auch nicht mehr so frisch gelaufen, wie wenn ich von Anfang an vorne bin. Also die anderen haben auch gelitten, aber ich habe schon auch ziemlich Körner gelassen da auf dem Weg.
1: War, war ähm. das dann oder habt ihr das dann gemacht, weil so auch vom Reingehen so ein bisschen dann so, ja komme ich nehme das jetzt mal aus der Höhe mit, wie du gerade so lapidar gesagt hast, so ein bisschen äh, gucken, wie die Form ist und aber auch Spaß haben?
2: Ja, genau. Also ich habe ja zurzeit eigentlich echt keinen Druck. Also ich bin im World Ranking gut platziert, habe dieses Jahr schon gute Rennen gemacht. Und von dem her ist jedes Rennen eigentlich so ein bisschen, äh, jetzt nicht experimentieren, aber schon auch halt irgendwie einfach Spaß am Sport haben. Und mir macht es ja auch einfach sau viel Spaß am Rad so ein bisschen rumzuschießen. Ähm, und der Chapel, mein Kumpel aus Österreich, der ist halt genauso, der ist, der ist auch nicht der beste Läufer und weiß, dass er am Rad halt die Stärke hat, den anderen weh zu tun. Und ja, eigentlich schwimmen wir beide, würde ich sagen, ein bisschen besser, als wir in Karlsbad geschwommen sind. Aber wir sind dann halt zusammen aus dem Wasser gekommen und hatten so dann irgendwann die Ansage, okay, 40 Sekunden nach vorne, vorne waren halt zwölf Jungs weg. Und dann war uns klar, dass wir halt einfach all out fahren müssen, dass wir da vorne überhaupt rankommen. Und äh, wir haben es auch echt nur geschafft, eben am, am Berg mit so Horuk-Aktion immer jede Runde so 10, 15 Sekunden wieder zurückzuholen, weil im Flachen fährst du halt nicht schneller gegen eine Gruppe vorne. Ähm, aber genau, er ja, äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht und ich bin dann auch noch äh, solide gelaufen, bin Fünfter geworden aus der Gruppe raus und das war natürlich schon mega der Confidence-Boost zur Richtung ähm, die U23 WM auf so einer schweren Strecke eben das noch einigermaßen mit dem Laufen hinzubekommen nach so einem harten Radfahren und um wieder zurückzukommen jetzt auf die Erwartungshaltung. Ähm, die war eigentlich auch eher so, dass ich ja äh, nicht absolut den Sieg wollte, würde ich sagen. Ähm, aber ich wusste eigentlich ganz genau, was ich machen muss, dass es klappen kann, dass ich gewinne. Also ich war mir halt ziemlich sicher, dass zwei Jungs schneller laufen können als ich in dem Feld. Das war einmal der Spanier, der David Cantero. Der hat äh, den Weltcup in Valencia gewonnen, hat da Lasse Priester äh, stehen lassen, ist auch eine 29er-Zeit gelaufen auf 10 Kilometer. Da wusste ich eben, dass er gefährlich ist. Und dann war es noch ein Franzose, der mich dieses Jahr auch schon bei den European Games geschlagen hat, wo er vierter war und ich siebter. Ähm, und der Rest, den Rest von den Jungs war ich mir eigentlich sicher, dass ich die an einem guten Tag ähm, im Griff habe. Ähm, natürlich muss auch immer alles klappen, Also die, wir sind da halt alle auf so einem engen Niveau, dass es dann auch mal sein kann, dass einer vor einem ist. Aber ja, ich hatte eigentlich vor allem von den beiden Jungs so ein bisschen Angst und Respekt. Und von dem her habe ich mir gesagt, okay, Podium, wenn ich irgendwie auf Platz 4 oder 5 das Rennen beende, dann bin ich wahrscheinlich nicht zufrieden. Also Podium muss es schon sein. Und mit der Einstellung bin ich dann eben auch ins Rennen gegangen.
0: Aber die Höhe hat auch gut angeschlagen. Du hast gerade gesagt, es war so ein Experiment, das erste Mal direkt aus der Höhe ein Rennen zu machen. In Karlsbad hat offensichtlich funktioniert. Hast du dann bei der WM nochmal den Höhenboost extrem gemerkt?
2: Ähm, ja, ich, ich würde sagen, gar nicht so. Also ich hatte dann irgendwie so eine ganz äh, stabile Form einfach. Äh, also Pontevedra war zweieinhalb Wochen nachdem ich, oder nee, zwei Wochen, ja, 14 Tage, nachdem ich aus der Höhe runtergegangen bin. Ähm, wo ich auch nicht wusste, okay, geht es in die Hose, bin ich da irgendwie noch im Loch oder habe ich Mega-Boost, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe mich eigentlich nie schlecht gefühlt nach der Höhe. Also, es war eigentlich immer so, dass ich natürlich erstmal von dem Wettkampf akut in Karlsbad ziemlich müde war, so die ersten drei Tage. Aber so den ersten Boost, wo ich so einen Übertag hatte, war irgendwie schon Samstag, also acht Tage nach der Höhe. Da habe ich mich schon mal richtig gut gefühlt. Und dann dachte ich mir so, okay. Nicht, dass es jetzt doch noch irgendwann dieses, dieses Loch kommt, keine Ahnung, wie der Körper da so reagiert. Aber dann war es eigentlich durchgängig in der nächsten Woche auch immer gut. Also ich bin immer in die Session reingegangen, war am Anfang so ein bisschen müde noch, einfach vom Trainingsumfang, aber habe gemerkt, wenn es halt, wenn die Intensitäten kommen und es hart wird, da kann ich einfach voll draufdrücken und erhole mich super schnell. Und ja, das war natürlich schon cool mit dem Gefühl, dann nach Pontevedra anzureisen. Und die Stimmung im Team war halt auch einfach mega gut. Also wir waren alle äh, irgendwie gut in Form, hatten Bock auf das Rennen, ähm, sei es jetzt U23 oder Elite. Also es war echt eine gute, gute Stimmung auch insgesamt. Und ich hatte ja auch bei mir im Rennen noch so einen kleinen, kleinen Edelhelfer mit dabei beiden, Henry Graf, der leider im Laufen halt aktuell verletzt ist und sich nicht sicher war, ob er die 10 Kilometer durchlaufen kann. Aber der ist halt auch ein extrem starker Schwimmer und Radfahrer. Und ähm, auch wenn er jetzt nicht nur für mich gefahren ist oder so am Rad, hat er natürlich auch Interesse daran, das Radfahren richtig schnell zu machen. Ähm, und da haben wir halt im Rennen dann genau gewusst, okay, wenn jetzt der Franzose und der Spanier, die waren beim Schwimmen nicht dabei, wir beide sind richtig gut geschwommen, waren in den Top Ten aus dem Wasserhaus und dann haben wir halt voll aufs Tempo gedrückt und haben die beiden Jungs, die mir gefährlich werden konnten, halt distanziert. Im ähm, Laufen hat es dann leider für ihn nicht gereicht und er musste aussteigen, weil es halt zu zu stark wehgetan hat an der plantar hier. Und ja, ich, ich bin gut durchgekommen und konnte dann so, nach, Kilo, nach Kilometer 5 habe ich, glaube ich, schon alle Verfolger oder Mitläufer so abgeschüttelt, was ja auch eher untypisch ist. Konnte dann noch fünf Kilometer mein Rennen laufen und hatte nicht mehr so einen Druck. Und dann, ja, ein bisschen entspanntes Ziel sogar laufen, das ist wahrscheinlich geil.
0: <lacht> Aber war das da schon so während des Rennens, dass du beim Radfahren gemerkt hast, geil, das spielt mir jetzt hier gerade alles in die Karten und das Drehbuch, was du dir im Kopf vorher geschrieben hast, Geht sich auf?
2: Ja, voll. Also ich war wirklich noch, glaube ich, selten so in Kontrolle im Rennen. Ähm, ich bin beim Schwimmen gut angeschwommen. habe gesehen, okay, wir sind äh, so eine gro relativ große Gruppe vorne. Ähm, mit der Strömung war es auch ein bisschen speziell, weil sich natürlich beim Anschwimmen, wenn du gegen die Strömung schwimmst, es sich schon lohnt im Wasserschatten zu bleiben. Ähm, und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich gut vorne mitschwimmen kann. Aber irgendwo reißt es halt dann trotzdem. Und dann ist natürlich die Strömung... Äh, der Endgegner, weil wenn es dann reist hinter mir oder also irgendwo nach der ersten Gruppe, dann verlieren die ja noch mal mehr Zeit, weil die ja schon die schwächeren Schwimmer sind und dann noch keinen Wasserschatten mehr haben. Und dadurch sind beim Schwimmen schon Lücken aufgegangen. Und beim Radfahren gab es so einen Wendepunkt nach eineinhalb, zwei Kilometer, ähm, wo ich, also ich glaube, ich war nach 200 Meter, habe ich das Rennen angeführt am Rad. Also ich habe gut gewechselt, war gleich vorne. Und habe dann am Wendepunkt halt gesehen, okay, der Franzose ist nicht in der Gruppe und der Spanier ist auch dahinter. Und von da an habe ich halt voll drauf gedrückt, weil vor allem diese ersten Runden halt wichtig sind, um die Gegner so ein bisschen zu brechen, sage ich mal. Wenn die halt merken, die kommen ran, dann fahren die hinten eigentlich immer mit mehr Konsequenz als vorne. Und ich bin halt dann vorne, habe ich versucht dann wirklich mit der, genau mit dieser Konsequenz halt auch mal zu fahren und die Lücke aufzureißen. Ähm, was halt schon schwierig ist, aber dadurch, dass ich ja die Beine dafür hatte, und der Henry auch noch mitgefahren ist, haben wir da wirklich zu zweit die Lücke aufgemacht. Und ich glaube, nach den ersten zwei Runden haben wir dann auch schon eine Minute 20 auf die zweite Gruppe gehabt. Das ist dann eigentlich schon so, okay, da weiß ich auch, selbst wenn die mit einer Minute Rückstand absteigen, dann holen die mich nicht mehr.
1: Hallo? Hängt da, oder? Ja, ist er weg. Jetzt bin ich wieder da. Ja, jetzt ist er wieder. Da war kurz das Rom-Internet. <lacht> die Italiener haben kurz die Leitung gekappt. Ja. Also Minute hab 20
2: war, habt ihr gehabt? Genau, Minute 20 hatten wir, habe ich gesagt. Und ähm, da wusste ich eigentlich schon, das Rennen habe ich unter Kontrolle. Äh, auch beim hm. Radfahren habe ich eben gemerkt, dass ich eigentlich der, der Stärkste eben so am Rad bin in der Gruppe. Ähm, die anderen haben eigentlich kaum Führung genommen und danach im Ziel kamen auch alle zu mir und haben gemeint, dass es sauhart war und dass sie froh waren, dass, äh, dass sie mitgekommen sind. Ähm, und da, ja, das kriegt man natürlich immer direkt nicht so mit, weil wenn man jetzt vorne in der Führung fährt, dann denkt man sich schon, okay, hinten Windschatten, äh, ja, vielleicht investiere ich vorne zu viel, also das ist auch mal ein feiner Grad. Ähm, aber anscheinend hat es da gut geklappt.
0: Genau, das war eine Frage, die ich auch stellen wollte. Hast du nicht das Gefühl gehabt, dass du vielleicht ein bisschen zu viel machst, dass da jetzt vielleicht dann doch so zwei, drei Jungs hinten im Windschatten rumlutschen, die dir dann beim Laufen dann vielleicht doch... Danke, Simon, für die gute Führungsarbeit. Ich setze mich jetzt nach vorne ab, aber du hast dich einfach so stark gefühlt, dass du wusstest, ey, auch beim Laufen ziehe ich das durch.
2: Ja, genau. Und ich habe auch ähm, das schon mit Auge gemacht, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht nur im Wind gefahren, sondern halt auch auf der Position 3 oder 4, wo du dich halt aus den Stürzen raushältst oder aus dem Gerangel, ähm, aber trotzdem halt vorne bist, aber halt auch Windschatten hast. Ähm, und dann war ich halt schon öfter mal in der Führung, aber bin halt dann auch, wenn ich rausgegangen bin, gleich wieder in Position 4 rein und natürlich ist so ein bisschen ja, was du angesprochen hast, geht einem schon im Kopf mit mit um aber andererseits hast du halt auch wieder Antritte und Kurven, wo die Jungs, also in technischen Passagen wo die Jungs hinten halt noch mehr leiden als du vorne weil, also ich fahre technisch schon auch würde ich sagen mit ähm, ja, bin ich einer der stärksten und kann halt da auch paar Lücken immer nach den Kurven reißen, die die anderen wieder zusprinten müssen und das sparst du dir halt komplett, wenn du vorne fährst. Also diese ganzen Spitzen kann man da so ein bisschen abfedern und das ist ja eigentlich auch letztendlich das, was wirklich wehtut, weil alles bis zu diesem konstanten Tempo so, das kann man ja gut abpuffern, ohne viel Laktat zu bilden, aber was halt übel ist, wenn du immer wieder Lücken zusprinten musst. Und deswegen ist vorne fahren auf so technischen Strecken auch immer von Vorteil.
0: Definitiv, ja, man kommt besser rum. Und dann der Moment des Zielanlaufs. Du hast gesagt, als ihr Teamweltmeister hier in Hamburg geworden seid, da war es ein gutes Gefühl, aber du hattest halt nicht dieses Gefühl, was Laura hatte, den Zielballer zu durchbrechen. Jetzt hast du es gehabt, hat sich besser angefühlt?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> also, es äh, ist schon cool. Es ähm, war auch immer relativ viel los. Also, jetzt am Abend bei den Jungs war natürlich noch deutlich mehr, äh, da war ganz, ganz Ponte in der auf der Straße und auf den Beinen. Aber bei uns war auch schon ganz gut Publikum eigentlich da und wir sind ja da auf so einer Laufbahn eingelaufen und die Tribüne war eigentlich auch relativ gut gefüllt. Und wie gesagt, ich hatte noch ein bisschen Luft nach hinten. Also der Franzose war so 13, 14 Sekunden hinter mir die ganze Zeit. Hört sich jetzt nicht nach mega viel an, aber wenn man halt die Lücke schon mal reißt davor, dann kann man sich eigentlich auch relativ sicher sein, wenn man halt selber nicht langsamer wird, dass 14 Sekunden schon viel sind zum Zulaufen. Ähm, von dem her konnte ich da auch noch ein bisschen so den Zielanlauf genießen und musste jetzt nicht durchsprinten bis zum Zielbanner. Und es ist natürlich schon ein geiles Gefühl, wenn du das dann so hochreißen kannst und da alle Kameras gehen auf dich, keine Ahnung, ey, die Zuschauer jubeln. Und man ist so richtig, also ich war so richtig zufrieden mit mir einfach, mit der Leistung, so richtig im Reinen. <lacht> Kann
0: man sich daran
1: gewöhnen, das Gefühl. Das ja, auf den Fotos auf so aus.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. also äh, ist schon Man muss es halt auch immer wertschätzen, auch wenn es, also es geht halt super schnell vorbei, so ein Moment. Und auch im Rennen, du bist halt voll im Fokus, ähm, bist eigentlich nur die ganze Zeit konzentriert, nichts falsch zu machen und bist halt die ganze Zeit so an deinem Limit, dass du, also zumindest bei mir ist es so, dass da Emotionen erstmal verzögert immer kommen, weil du eigentlich voll so in deinem in dem Beruf, sag ich mal, in deinem Job so drin bist und dich halt voll fokussierst ähm, und halt die ganze Zeit nur an alle möglichen Sachen denkst und das halt so im Griff, um das alles im Griff zu haben. Äh, und dann finde ich es schon schwer, wie zum Beispiel der Mitch äh, Kolkmann, der Dritter wurde, der Niederländer, der ist halt schon mit drehenden Augen über die Ziellinie gelaufen und äh, da bin ich halt so ein ganz anderer Typ. Ich brauche dann immer erst ein paar Tage, das so zu verarbeiten und bin in dem Moment natürlich schon mega happy und äh, glücklich. Aber ich finde es schon... Äh, ja, ich finde schon, das muss irgendwie mal erst so, mal so sinken und sacken lassen.
1: Ja, mega spannend. Aber das äh, trotzdem hat man, wie ich eben schon gerade gesagt hast, also diese Zielfotos, äh, die dann, ich habe oder ich habe wollte gucken und bin wirklich so, ich glaube 300 Meter bevor du ins Ziel gelaufen bist, äh, habe ich habe ich reingeschaltet, weil ich irgendwie die Zeit verballert hatte. Ähm, Wurde dann ganz hektisch, habe es dann noch gesehen und äh, ja, wie du da das Banner hochgerissen hast, habe ich genau als allererst bei mir das im Kopf, was, äh, was wir im letzten Podcast gesprochen hatten, wo du sagst, ja, irgendwie Team-WM ist cool, du freust dich, aber du, du, du läufst halt nicht durchs Banner äh, und, und reißt es hoch und auch wenn du sagst, du brauchst jetzt Zeit zu verarbeiten, ich hatte da jetzt schon so direkt das Gefühl, ähm, du hast schon gerafft, was, da, was, da, was du gemacht hast, was du geleistet hast und dass du halt da jetzt U23-Weltmeister geworden bist. Äh, und die, die Freude war auf jeden Fall so da, als wenn du halt wirklich ein großes Rennen gewonnen hast. Also so hättest du dich definitiv nicht gefreut, wärst du in, äh, keine Ahnung, wo über einen kleinen Wald- und Wiesentriathlon äh, hättest das Ding gewonnen, da hättest du das Banner genommen, vielleicht hochgenommen. Und da war ja wirklich richtig Emotion am Start. Du hast es hochgenommen, geschrien, das, zu den Fotografen posiert, äh, und es äh, sah schon so aus, als hättest du es wirklich genossen.
2: <lacht> ja, schon. Also ich, ähm, da ist schon auch viel Anspannung abgefallen. Es ähm, macht definitiv einen Unterschied, auch ob du jetzt irgendwie als einer von den Underdogs so ins Rennen gehst oder als einen von denen, die halt jeder auf der Rechnung hat und weiß, dass sie was drauf haben, aber wo es halt andere Namen noch gibt, die die vorderen Nummern tragen. Oder wenn du halt ähm, einer der Mitfavoriten bist, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt der Top-Favorit war, ähm, aber halt es gab einfach ein paar Jungs, die das Rennen hätten gewinnen können. Ähm, wahrscheinlich war jetzt, beim, wo ich gewonnen habe, jetzt niemand so, oh, krass, der hat gewonnen. Ähm, aber wenn jetzt jemand anders gewonnen hätte, wäre es wahrscheinlich genauso gewesen. Also ich war schon so in der Mitfavoritenrolle und habe mir aber auch ja den Anspruch selber an mich ja auch irgendwie gehabt und so, den, so einen richtigen Plan gemacht, wie ich halt das Rennen auch gewinnen könnte. Von dem her ja, ist da schon auch dann halt viel abgefallen und irgendwie ist es halt jetzt auch so das, ja so ein bisschen das Ende von der ersten Hälfte von der Karriere oder von einem Abschnitt. Also klar, ich finde so die Juniorenzeit ist so, steht halt so für sich. Dann geht man aus der Juniorenzeit raus, startet eigentlich ja schon alle Rennen gegen die Elite, ist aber eigentlich noch so der der Junge, Neue, der halt so guckt, ja was, was geht da jetzt hier in dem Sport? der so also seine ersten Schritte macht und Erfahrungen sammelt und die U23-Zeit ist ja jetzt bei mir auch vorbei und die einzigen Rennen, die du halt wirklich noch nur gegen die U23 machst, sind halt die Meisterschaftsrennen. Ähm, deswegen ist es halt da nochmal so die Chance, halt wirklich in dem Alter schon mal ganz vorne äh, einzuschlagen und ganz oben zu stehen. Und ähm, ja, mit dem Rennen ist die Zeit jetzt zu Ende gegangen und es ist natürlich cool, dass ich da nochmal das geschafft habe, ganz oben zu stehen. Eigentlich ähnlich wie in meiner Juniorenzeit die Deutsche Meisterschaft. Da war ich auch nie äh, vorher am Podium überhaupt, sondern im letzten Jahr äh, habe ich da nochmal Sprung gemacht und habe ich da dann so empfohlen für die U23-Zeit.
0: <lacht> also Welpenschutz ist jetzt quasi aufgebraucht
1: und das hast du ja. um
0: Weltmeistertitel, Welpenjahre hinter dir gelassen quasi.
2: Genau.
1: Und in der zweiten Werbung, ihr kennt es von den letzten Wochen, die große Say Sky. Offensive. Unsere Freunde aus Kopenhagen haben die nächsten geilen Sachen rausgeballert. Das ist so ein bisschen eine Besonderheit auch. Die hauen immer alles in Drops raus. Dieses Mal, jetzt geile Winterhandschuhe und für mich immer auch so ein Highlight-Produkt neben den äh, pace Tights, die langen, was wir Mal hatten. Und zwar die ganzen Merino-Longsleeves. Ähm, Unfassbar geil für den Winter, nicht nur weil warm, sondern ich habe die auch immer mitgehabt zum äh, Bikepack-Touren und sonst was oder wenn ich Skifahren gehe, weil die Dinger kannst du eine Woche anziehen und die stinken nicht, egal wie voll du die schwitzt. Und äh, das ist für jeden Sportler, gerade im Winter, äh, das, ist, das ist für mich das allergeilste Feature. Warm halten, hin und her, das kannst du ja alles mit Zwiebelprinzip. Funktioniert super, aber im Winter, wenn du 14 Lagen anhast, laufen gehst und alles stinkt und du musst nach jedem Mal laufen, 14 Sachen waschen. Ich liebe Merino. Und
0: kommen wir zurück zu unseren Off-Season-Races. Das Striped Longsleeve könntest du sogar abends anziehen. Weil das In ist Hamburg.
1: Ahoi, sage ich.
0: <lacht> genau. Schön der maritime Style. Klar, die Marke kommt aus Kopenhagen. Check das mal aus. Nick hat es gesagt, die Merino-Sachen sind einfach wirklich perfekt geeignet, um sie als Base-Layer unter den Jacken zu tragen. Und Striped Merino 165 Longsleeve. Ist etwas, was man absolut auch fashionable, heißt es ja so schön, tragen kann.
1: Ja, kannst du auch unter einem Jackett tragen, so als ja, das ist in Köln ja, in Hamburg nicht, aber gut. Nein, in Hamburg mit dem Ahoi noch eine, eine Schiffermütze auf
0: und ab geht's hier. Und dann geht das ab zum Fischmarkt.
1: Ja, genau da. da kannst du es auch tragen, ja. Definitiv. Geil. Kannst du kannst alles tragen. Also, das ist unsere absolute Empfehlung. Checkt wirklich mal die Merino Sachen aus und wer noch kein Merino piece im Schrank hat, unbedingt nachholen. Und wie immer könnt ihr mit dem Code großes P großes L15 PL15 15%, PL 15, 15 sparen, also wenn das kein Anreiz ist, saysky.de Merino Sachen in den Warenkorb ballern, PL 15 beim Checkout und 15% Cashback. Groß sparen und damit würde ich sagen, wieder hier zurück in den Podcast mit Simon. Wir haben uns das eben auch vor dem Podcast gefragt, da haben Nils und ich kurz gesprochen und so ein bisschen gesagt, ey, als Thema wollen wir auf jeden Fall noch von dir wissen, das ist ein guter, guter Übergang dazu, den du selber gemacht hast. Was ist jetzt oder was ist der Plan für dich jetzt im nächsten Jahr? Wie du selber gesagt hast, U23-Zeit ist vorbei. Es ist irgendwie so dieses Olympia-Jahr, dass wenn man jetzt aus unserer Position von draußen drauf guckt, der jetzt nicht... Ähm, super tief im Sport ist, was gibt es da noch für Rennen und wie wichtig sind jetzt wirklich die Weltcups und äh, Europacups und sonst was im nächsten Jahr, sondern irgendwie ist ja die komplette Triathlon-Welt wird ja irgendwie erstmal in der ersten Jahreshälfte bis zum Sommer auf Paris 24 schauen. Ähm, was ist da so Dein Plan? Probierst du dich jetzt aus? Gibst es da schon einen Plan oder müsst ihr noch einen Plan machen? Racest du trotzdem ganz normale Europa-Cups oder sagst du, ey, ich probiere jetzt mal Mitteldistanz, PTO reinzukommen oder check aus, was für Möglichkeiten ich sonst noch habe? Hast du da schon einen Plan und wie ist für dich der Stellenwert dieser Saison, dieses Jahr, wo du weißt, ey, es ist Olympia, es ist ein halbes Jahr, wo jetzt der komplette Fokus der Kurzdistanz eigentlich fast nur darauf ist?
2: Ja, genau, ähm, also Cool, dass es anspricht, sage ich mal, weil das wird vielleicht euch auch freuen, ähm, als, als Langdistanz-Fans. <lacht> äh, ich ich, ich habe auch auf jeden Fall Bock, ähm, mein nächstes Jahr mal ein bisschen anders zu gestalten, weil, wie du sagst, es ist eigentlich für mich ähm, jetzt nicht mega relevant, da irgendwelche Europacup-Touren oder Weltcup-Tournees zu machen. Ähm, ich bin jetzt halt richtig gut platziert im Ranking. Deswegen. Plane ich schon damit, äh, also ich kann halt jetzt wirklich das erste Mal damit planen, die WTS-Serie zu machen von Anfang an. Ähm, das ist auf jeden Fall, ja, ist es so mein Plan auch, das zu machen. Also es geht halt dann los mit Abu Dhabi im Frühjahr. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich jetzt noch äh, morgen eben den Weltcup, beziehungsweise in, also für, für die Hörer morgen, für mich in zwei Tagen, äh, hier in Rom habe. Aber dann auch noch die Asien-Weltcups, die mache ich so ein bisschen als, ja, aus Spaß an der Freude, so abenteuer äh, nach Asien mal, ähm, um da halt eben mal ein paar Punkte zu holen. Weil wenn ich das gemacht habe, habe ich eigentlich bis nächstes Jahr Juli gar keinen Stress im Ranking. Da habe ich immer sechs gute Rennen dann in, de, in der aktuellen Periode und bin da halt vorne mit platziert und verliere keine Plätze. Ähm, von dem her würde ich im Frühjahr nächstes Jahr gerne ein paar mittel machen ähm, und den Winter auch nutzen, sich halt da wirklich auch gut darauf vorzubereiten. Also halt Zeitverfahren, Training, also Zeitverposition, da ein bisschen optimieren, dass ich halt auch nicht nur die die Watt auf die Pedale kriege, sondern auch halbwegs schnell damit bin. Und genau, da einfach mal so ein bisschen ja, weggehen von nur diesem Kurztanzhassel, hustle nach Punkten schauen und Kaderstatus absichern, sondern einfach mal ein bisschen das machen, was ich auch Bock habe, weil ich eben die Sicherheit habe, weil dieses Jahr so gut lief. Und eben nächstes Jahr Olympia ist eigentlich durch. Von dem her, ja, ist eben echt jetzt Zeit, mal sich ein bisschen auszuprobieren.
0: Wie viel hat da so der Dreifachtriumph der <lacht> Jungs in Lachti zu beigetragen? Also ist das auch etwas, wo du dann denkst, na ja, wenn ich jetzt einfach mal so aufs Papier gucke, müsste ich dieses Niveau ja <lacht> ich ich, im Griff. <lacht> ich dieses Niveau ja auch hinbekommen. Naja, ein bisschen Bescheidenheit, sollte man schon an Tag legen, aber es ist dann ja. schon so, dass du, dass du schon so, dass du denkst, alter Schwede, klar, jetzt nicht, was die Jungs können, kann ich auch, aber die Möglichkeiten sind da.
2: Ja, also eher ersteres. <lacht> nee, ah, also ich hoffe, das finde
0: nicht, gut. Das ich hoffe, nicht Jungs, gut. Ich hoffe, die Jungs hören den Podcast. Ja. <lacht> nee,
2: also ich habe natürlich auch mega Respekt davor, dass ähm, die Leistung an sich auf dieses spezielle Format eben umzumünzen. Also ich glaube, es ist ja bei keinem Kurzestanz da die Frage, ob er das leistungstechnisch drauf hat, sondern ob man das dann eben sportartspezifisch auch irgendwie umsetzen kann, weil ähm, natürlich schon andere Anforderungen sind. Ich habe ne, also generell ist natürlich auch nicht jeder Kurzdistanzer ein guter äh, Non-Drafting-Racer. So, ähm, also jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass Mario Mola als Fünffacher Weltmeister easy auch Mitteldistanz-Weltmeister werden kann, weil der halt einfach nicht die Radstärke mitbringt. Ich glaube aber
0: auch, dass Mario Mola, was das Aerofitting anbelangt, seine Hausaufgaben auch nicht gemacht hat. Es gibt doch dieses eine Bild von ihm, ich weiß gar nicht, welches Rennen das war, was auch irgendwie, glaube ich, als Meme durchgegangen ist, wo du wirklich denkst, Junge, also boah, Watt ist nicht gleich Geschwindigkeit. Das ist oh, tatsächlich ja. so. Das ist ja auch genau. so
1: schön, es gibt so viele Stories. Ich muss ich, ich muss die ganze Zeit schmunzeln, ich muss es jetzt auch, äh, wo Nils einmal der Zwischengang ist, rauswerfen. Äh, äh, es gibt ja dann auch immer das Problem, dass das nicht nur Sportart spezifisch von der Leistung ist, auf die Mitteldistanz zu bringen, sondern ich meine, heute ist das Wissen weiter, aber wie viele Beispiele kann jetzt aufzählen, wo kurze Stanzler auf die Mitteldistanz gegangen sind und gesagt haben, ja, ja, okay, statt einem Gel nehme ich mir jetzt halt zwei mit. Ja. Ja, aber da haben sich die Zeiten Gott sei Dank
0: wirklich verändert. Und man merkt ja auch, du gehst anders an die Sache ran. Also, ja, und genau. wo du sagst, zwei Gel, sorry Simon, ja. Michael Relat ist äh, Back-to-Back-Weltmeister geworden und hat glaube ich ein Gel. <lacht> <sich drei Rennen lacht> also funktioniert auch und der war auch schon verdammt schnell der Kerl.
2: <lacht> ja genau, ich glaube inzwischen sind auch so die Voraussetzungen ein bisschen anders, also jeder hat so ein bisschen auf dem Schirm, was man ungefähr braucht ähm, und auch das mit der Nutrition und so, also ich in, auf der olympischen Distanz nehme ich auch 100 20 Gramm äh, am Rad zu mir. Klar ist dann beim, beim Laufen noch mal was anderes. Da habe ich halt entweder kein Gel oder noch ein Gel dabei. Das muss man natürlich dann nochmal verändern bei der Mitteldistanz. Aber ich glaube so grundsätzlich sind die Voraussetzungen bei mir jetzt nicht ganz schlecht. Ähm, auch weil ja ich jetzt kein so ein leichter Spanier bin, der mit 60 Kilo halt schnell rennt aber und am Rennrad gut Rad fährt, aber im Zeitfahren halt so ein bisschen vielleicht den Druck nicht mitbringt sondern ich bin ja mit 80 Kilo auch einer definitiv der schwersten Athleten ähm, und bin wahrscheinlich so von der Konstitution eher für die Mitteldistanz gemacht als für die Kurzdistanz, weil irgendwann wird es halt einfach auch schwer, so unter 2,50 zu rennen mit so viel Gewicht, aber, ähm, also über 10 Kilometer zumindest, aber genau, das wird, also ich freue mich da auch schon mega drauf, so ein bisschen das Projekt anzugehen, ähm, bin auch so ein bisschen am überlegen, wie ich das ordentlich auch umsetze, nicht nur Trainingstechnisch, äh, sondern dass es halt auch alles ein bisschen begleitet wird, Social-Media-Content-mäßig, ähm, dass man da was mitnimmt und ja, von dem her einfach mal, bin ich einfach mal gespannt, ähm, wie ich das alles so hinkriege ähm, und kann natürlich auch mit mega viel Zuversicht so aus der jetzigen Saison gehen und ohne Druck halt dann mich da einfach was Neuem widmen.
0: Ja, mega spannend. Du trainierst ja bei Roland, wie ist, wie ist der da an Bord? Also Steht der dem positiv gegenüber oder sagt er auch, oh Simon, komm, richtig Bock auf diese Halbdistanz? Nummer habe ich nicht?
2: Ähm, ich glaube, der, der, der hat sich da auch ein bisschen geändert. Also inzwischen trainiert er, also er hat ja angefangen, Fred auch auf der Mitteldistanz zu trainieren, zwei Jahre lang. Ähm, inzwischen trainiert er ja den äh, Max Sperl, der jetzt auch ja eher auf Mitteldistanz geht, und den Hannes Butters noch. Also er hat da auch so ein bisschen... Erfahrung drin, sage ich mal. Und wenn man ehrlich ist, ist mein Training schon ziemlich umfangreich oder umfangsorientiert. Also letzten Freitag bin ich zum Beispiel äh, 22 Kilometer in der Laufsession gelaufen mit auch mal, also das waren mehr oder weniger so dreimal 17 Minuten, also ungefähr dreimal 5 Kilometer. Die ersten waren halt aufgeteilt in 300 Meter im 3.0-Pace und 200 Meter im 4.10. Die der mittlere 17-Kilometer-Block war dann 3,20, einfach durchrollen und dann ist der dritte Block halt nochmal so wie der erste. Es ist ja schon vom Training her, sag ich mal, muss man dann nicht mehr viel umstellen, dass man dann eine, eine Halbdistanz gut absolvieren kann. Ähm, und er hat tatsächlich auch gesagt, wo ich ihm das letztens erörtert habe, dass ich gerne das machen würde im früher, hat er gemeint so, ah ja, er wollte mich eh in den Halbmarathon laufen lassen im Frühjahr. Dann können wir das auch machen. <lacht> ja, cool.
0: Sehr gut. Aber ja, spannend ist, ist, mega, ist total mega spannend. Cool.
1: Also richtig cool, das äh, zu sehen und auch, ähm, ich finde es nicht nur, nicht nur jetzt spannend zu sehen, wie du performst auf der Mitteldistanz, sondern ich finde auch total cool, dass du das nutzt für dich, um einfach auch dich mal auszuprobieren äh, und zu sagen, ey, ich habe jetzt eine geile Situation, ich habe keinen Druck und jeder weiß ja, dass du auch, wenn man sich aufstellen will für eine, für eine längere Karriere, da schon mal zu wissen, was funktioniert nicht oder was funktioniert, auch gerade in einem jungen Alter, ähm, finde ich persönlich auch super wichtig. Ich Meine, Wenn man jetzt schaut, so ein Sam Laidlow oder auch ein Eden, sonst was, das sind ja auch alles noch super junge Sportler. Das ist ja nicht, dass jetzt in dieser Zeit gewartet wird, bis ich 30 bin oder 32 und dann gehe ich auf die Langdistanz. Dann kann es halt auch schon irgendwie für viele vielleicht zu spät sein, dass sie dann diesen Speed gar nicht mehr haben, um bei den Leistungen da mitzumachen. Ja, vielleicht auf der Langdistanz noch, aber dann die auf der Mitteldistanz halt nicht mehr. Da müsste man direkt eins überspringen. Und äh, ich, ich habe jetzt schon Bock zu sehen, ob das bei dir funktioniert oder eben nicht. Also, ich würde jetzt auch vom Papier genau das Gleiche sagen. So, ich meine, du hast da den, den, den super Druck auf dem Rad und ich, die Sessions, die, die du eben gesagt hast, wenn du eine Stunde fährst mit 290 Oberes GR1, so, wenn das viele hören, dann schlackern die schon mit den Ohren. Äh, ich meine, auf einer Langdistanz viel mehr musst du da gar nicht machen. Ähm, und dann im Wechsel noch mit den, mit den harten Intervallen. Das ist ja genau das, was du leisten musst, zumindest auf dem Rad und äh, laufen kannst du auch ganz gut. Aber es steht ja trotzdem immer noch mal auf dem anderen Blatt, kriegst du das dann auch rum oder ist irgendwie nach 10 Kilometer oder nach 12 Kilometer beim Laufen dann der Ofen aus und äh, es geht halt nichts mehr. Ich finde es richtig geil, einfach nur persönlich, dass du es machst und freue mich schon mega drauf, äh, dich racen zu sehen auf der Mittelstanz. Hast du dir denn schon so ein bisschen zurechtgelegt, welche, wahrscheinlich noch nicht genau fix, aber so welche Rennen in Frage kommen würden?
2: Äh, nee, tatsächlich noch nicht. Ähm aber wenn es geht, will ich natürlich auch gern dann so irgendwas noch in Deutschland machen. Ähm, also mal gucken, mein früher ist schon relativ geplant mit Trainingslagern, so mit der DTU auch und wahrscheinlich dann eben Abu Dhabi, äh, wenn es von der Liste her eben noch klappt mit den Punkten. Ähm, das kann man ja nie so richtig sagen äh, als erstes Rennen der Saison. Ähm, es ist eben so der Hauptpunkt. Dass man, also vor allem, warum es jetzt halt viele deutsche Athleten noch nicht machen, dass man die mal ab und zu hier in eine Mitteldistanz einstreuen, dass man halt einfach, dass wir super den hohen Konkurrenzdruck haben. ich meine, so ein, so ein Martin van Riel oder so ein äh, Blumenfeld, die haben halt in ihrem Land zwei, drei gute Athleten und sind halt in der Liste immer vorne und können dann halt auch mal ein halbes Jahr was anderes machen, ohne da, dass auf einmal sechs Athleten an ihnen vorbeiziehen und sie dann nicht mehr auf die Listen kommen. Und deswegen ist halt bei uns jetzt. Genau, bei mir eben so die Situation, dass, dass ich das genau jetzt eben machen kann. Ähm, und ja, genau. Also ich brauche noch ein Zeitfahrrad, äh, Was Radsponsor ist ja echt auch schwierig zu bekommen zurzeit. Also hier Aufruf <lacht> an der Stelle an alle. <lacht> ähm, ja, aber dann, das ist, dann die Radbranche das gehen. ist
1: gerade eine ganz schwierige Zeit, ja. 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 Also krass. gebt euch einen Ruck. Simon braucht einen TT. Genau. Meldet <lacht> euch. Pushing Limits wird vermitteln, wenn, wenn uns einer schreibt, ich leite dir alles weiter.
2: Ja, perfekt. Ich habe so noch eins im
1: Keller.
0: <lacht> ja, so groß ist der Größenunterschied doch gar nicht, oder?
1: Nee, das wird passen. Ja. Schön
0: customized Aero-Aufsatz.
1: das ist auch nicht Ja, schlecht. der ist dann nicht mehr so customized. <lacht> <lacht> das stimmt, aber Da kriegen, kriegen wir
0: auch hin. Aber interessanterweise hast du gesagt, du willst das Ganze dann auch so ein klein bisschen Social Media-mäßig begleiten, wo wir irgendwie gleich wieder anknüpfen können an dem Podcast, den wir vor Paris geführt haben, wo wir ja darüber gesprochen haben, dass einfach Social Media-mäßig die kurze da gerade auch die DTU irgendwie oh, so ein bisschen hinterherhinkt. Witzigerweise hat dann ja Talbot Cox, den die ganzen Langdistanzathleten vermutlich kennen werden, auch in Paris. Ich glaube, das hat es Road to Paris genannt oder diese Race Week Special gemacht, wo dann ja diese witzige Szene war, wo Gustav Iden, Christian Blumfeld und Lisa waren es, glaube ich, im Kaffee saßen und Christian Blumfeld sie dann. Talbot Cox erstmal vorgestellt hat und dann gesagt hat, naja, das ist eine von den deutschen verdammt schnellen Athleten, die aber alle kein Social Media machen. Also das war dann wirklich so, wo ich gedacht habe, hat Talbot unseren Podcast gehört, weil das ja. ist ja genau das, worüber wir drüber geredet haben. Ist das dann auch noch, ist dir das dann auch noch mal mehr bewusst geworden durch, durch sowas oder jetzt einfach auch durch die Erfahrung deines Podcasts oder wie letztendlich auch witzigerweise das ja Sam Laidlow gesagt hat, der ja auch gesagt hat, es geht jetzt gar nicht mehr nur noch darum, heutzutage Weltmeister zu werden. Natürlich steht das über allem und ich glaube, mit dem sportlichen Erfolg kommt der Rest automatisch. Wenn du Weltmeister bist, kommt tatsächlich keiner an dir vorbei. Ich glaube, das macht Anne immer hervorragend vor, die überhaupt keinen Bock hat auf diesen Social-Media-Kram, was man zum Teil auch verstehen kann, die aber halt trotzdem einfach eine der absoluten Nummer Eins der, der Langdistanz-Szene ist und an der man einfach nicht vorbeikommt. Aber Sam Bladler sagt halt, in der jungen Generation gehört es halt auch dazu, das drumherum zu beherrschen und das würdest du demnach auch so unterschreiben und hast es quasi auch für dich als so ein bisschen als Plan, dass du sagst, ey, wenn ich jetzt hier schon das Nest der DTU verlasse, ein bisschen Abenteuerluft schnupper und sage, ich mache jetzt mal 70 rennen dann halt auch so, dass die Leute das mitbekommen.
2: Ja, auf jeden Fall, also ist gefühlt ähm, ist es ja schon, also ist mir schon länger bewusst, aber ich merke halt auch, dass es vor allem durch diese vielen Rennen einfach schwierig ist, das vernünftig eben auch zu machen also ich habe jetzt auch von einem Fotografen so die Anfrage dass er mal mich einen Tag begleitet und ja jetzt ich muss halt wirklich jetzt überlegen an welchem Tag wo ich das mal reinpacke, weil ich nach Pontevedra kam ich zurück war eine Woche zu Hause jetzt bin ich in Rom bin da wieder eineinhalb Wochen zu Hause und dann bin ich zwei Wochen in Asien also als ich denke langdistanzathlet also neben den ganzen anderen Gründen wie wir ja letzte Podcast schon auch gesagt haben mit dem du halt dein eigener äh, Herr und Meister bist und nicht noch ein Verband hast, der dich mit unterstützt, ähm, hast du halt auch einfach ein bisschen mehr Zeit. Also hast weniger Rennen und hast mehr Zeit so in, deine, in deiner Base, sage ich mal, also sei es jetzt zu Hause oder in einem längeren Trainingslager. Und ich merke also so richtig, wenn ich viel am Reisen bin und am Wettkämpfen, dann habe ich auch auf das Social-Media-Zeug überhaupt keinen Bock, weil dann bist du immer irgendwo anders, hast eigentlich nie gescheite Bilder hast höchstens mal irgendwelche Rennbilder, aber kannst ja auch nicht die ganze Zeit nur so alte Rennbilder posten, das interessiert ja auch keinen. Ähm, von dem her ist da, glaube ich, wichtig halt, wenn du so ein bisschen Ruhe in dein Leben da reinkriegst, ein bisschen weniger dann machst, dann hast du eben Zeit halt auch für sowas, äh, weil im normalen Trainingsalltag kannst du das ja immer super unterbringen, also da ist ja gar kein Stress eigentlich, so äh, 20 Stunden trainieren wir jetzt auch nicht am Tag, so ungefähr, aber wenn du halt das ganze Reisen mit dabei hast und dann ist es schon schwierig und äh, zu Talbot Cox, das war äh, richtig schade, er hat nämlich in ähm, Paris, war ich auch mit Blumi unterwegs, ich kenne ihn ja auch schon ein bisschen länger seit der Super League 2019 in Malta ähm, und wir haben waren bei der Swim-Fam so zusammen gestanden und da gab es noch diese Szene aus äh, Dallas, wo der Mark Dubrick neben dem Frodo stand ähm, und dann stand ich halt auch gerade in Pantoon und ist halt der Blumi zu mir hergekommen und hat es halt so nachgemacht, ob er mich, ob er mich äh, joinen kann hier. Und dann habe ich mich halt so umgedreht, habe gesehen, dass der Talbot drauf Held und dachte jetzt, ah ja, deswegen, alles klar. Und hab ja halt dann auch so mitgespielt, so, wer bist du eigentlich? es <lacht> war Schade. eigentlich war war eine super drin? witzige Szene, aber der Talbot hat mir am Abend geschrieben, dass es ihm voll leid, tut der hat die Audiospur da verkackt irgendwie. und dann, Deswegen war das nicht in der Race Week drin. Ah, oh, Mist. <lacht> aber ja. Aber ja.
0: Wer bist du überhaupt? Aber es ist dann, es ist dann tatsächlich so, dass der, dass der Blumi immer Quatsch im Kopf hat. Also das, was man sieht, es ist es, tatsächlich ja. sowas jetzt wahrscheinlich nicht fünf Minuten vor dem Start, aber ist schon so ein Typ, der ordentlich ja, ist, Humor bepackt ist.
2: Ja, ich würde ich würd so sagen, dass er also Gustav hat auf jeden Fall den guten Humor abbekommen und der Blumi versucht immer so ein bisschen so wie Gustav zu sein, was das angeht und so <lacht> so, so locker rüberzukommen und halt auch so witzig rüberzukommen, aber oft ähm, ist ja auch so ein bisschen unsicher einfach und so ein bisschen jeder <lacht> denkt sich so ein bisschen so also ein bisschen weird ist ja schon <lacht> aber ähm, ja generell ist ja schon, schon witzig mit ihm also äh, kann man kann man nichts sagen gegen den Typen
0: <lacht> ja sportlich sportlich auf jeden Fall nicht und äh, ich habe es ja auch schon oft gesagt also ich muss sagen dass ich wirklich finde je greifbarer die beiden Jungs werden also Gustav ja, eh. Aber auch bei Christian Blumfeld, desto sympathischer werden sie eigentlich, weil man halt doch sieht, das sind doch nicht diese norwegischen Hochleistungsmaschinen aus dem Labor, sondern das sind irgendwie auch nur kleine Jungs, die Spaß haben wollen halt auf ein bisschen anderem Niveau sportlich gesehen und ja, auch was das Daily Life anbelangt. Ich meine, das, was du gesagt hast, dieses Leben aus dem Koffer raus und äh, fünf Wochen hier in der Höhe, drei Wochen da und Wettkampf zu Wettkampf zu Wettkampf, das führen die jetzt ja schon wirklich seit ein paar Jahren auch. Und ich meine, bei Gustav Iden sieht man, dass er den Preis jetzt momentan dafür zu zahlen hat. Bei Blumi geht es noch gut. Aber das ist natürlich genau, wie du sagst, das sieht immer alles ja, nicht einfach aus, aber ich glaube, man unterschätzt dann doch wirklich, wie viel Arbeit dahinter steckt, denn das Training, das muss gemacht werden, ich meine, da haben wir auch im letzten Podcast mit Strati drüber geredet, das ist letztendlich eine Selbstverständlichkeit, aber so dieses ganze Drumherum, was halt zum Profileben dazugehört, wo ihr natürlich auch im Verband ein klein bisschen wirtschaftlich den Vorteil habt, dass ihr Natürlich jetzt nicht auf der sicheren Seite seid, weil ihr müsst auch die Ergebnisse bringen, ihr müsst jeder, jedes Mal wieder eure Nominierung gerechtfertigen. Das hat man ja auch bei Justus gesehen, der dann den Kaderstatus recht schnell verloren hat und dann halt auch aus der Förderung raus ist. Aber trotzdem habt ihr ja eine finanzielle Sicherheit, die die Langdistanzathleten, Halbdistanzathleten so nicht haben. Die sind halt wirklich freiwirtschaftlich quasi unterwegs weil halt verbandsmäßig die DTU oder die olympische Distanz gefordert wird. Ähm, das ist halt, ist halt immer alles so ein bisschen so ein Pro und Contra, aber umso spannender ja. finde ich eigentlich <lacht> dieses Projekt, was du jetzt halt sagst, aus einer vermeintlich sicheren Situation genügend Punkte zu haben, wirklich zu sagen, ey, ich gehe jetzt mal dieses Risiko ein. Und wie Nick halt auch gesagt hat, ich meine, ich finde es halt schon krass, wenn man sich überlegt, dass ein Sam Laidlow, 23 jetzt glaube ich ist, und halt einfach Zweiter auf Hawaii war, jetzt in Nizza die lange Distanz WM gewonnen hat, das darf man auch echt nicht vergessen, dass der Kerl halt einfach noch verdammt jung ist. Also das ist so. hat genauso Ja, aber also man, man, man schon, darf auch nicht vergessen,
1: krass. dass er auch keine Chance hat, jetzt irgendwie beim WTCS-Rennen vorne zu sein. Ne? Da, da äh, fehlt ihm dann äh, mit Sicherheit auch der Speed. So, das heißt, die Möglichkeit hat er ja dann gar nicht und macht dann halt in den jungen Jahren das, was er am besten kann. Aber trotzdem ist es ja so, was sagst, dass du siehst, die Jungs, die gerade bei den wichtigen Rennen auch auf der Langdistanz vorne sind, sind Aktuell in den letzten zwei Jahren meistens schon die Young Guns auch.
2: Ja, ist echt krass. Also ich glaube, der Trend geht da halt allgemein ein bisschen dazu hin. Also ich bekomme das aus dem Radsport immer so ein bisschen mit, äh, dass halt einfach schon viel früher schon professionell trainiert wird. Also dass halt einfach diese ganze Struktur, Power-Meter, dass man einfach viel mehr weiß inzwischen, ähm, dass man halt viel weniger Fehler macht wahrscheinlich auch. Und das Umfeld von den meisten viel professioneller wird und gefühlt auch die Leute viel zielstrebiger werden. Also äh, ich sehe das ja selber bei mir. Ich habe, ich bin überhaupt nicht gefährdet, irgendwie ähm, öfter mal feiern zu gehen oder so, sondern mir äh, gibt es halt auch einfach mega viel, ähm, so im Training durchzuziehen und vielleicht mal äh, am Abend mit Kumpels oder meiner Freundin essen zu gehen. Aber ich bin, ja, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, mich halt irgendwie da so groß ablenken zu lassen und bin schon ziemlich fokussiert, was den Sport angeht. Und ich glaube, dann wirst du halt auch einfach früher schon besser und kannst natürlich, wenn du dann fünf, sechs Jahre auf einem höheren Niveau schon trainierst in deinem Jugendalter oder dann, ja, ein ganz anderes Ausgangsniveau mitbringen in diese Zeit 2023. Äh, hast vielleicht schon die ganzen Fehler früher gemacht, weil du schon länger im Sport bist, äh, hast eben wie gesagt gutes Umfeld, das Know-how. Und den Ehrgeiz haben ja die meisten. Und wenn du dann noch dieses Fokussierte mitbringst, äh, ich glaube, dann ja, ist es irgendwie logisch, dass inzwischen alle eher so ein bisschen jünger werden und mit, den, mit vielleicht sogar noch besserer Leistung als früher.
0: Das ist die Spaßbefreitheit der Generation Z, die, genau. die, die im Hochleistungssport halt einfach perfekt ist. Ich meine, genauso, ja. genau diese High-Performer hast du in der Wirtschaft oder hast du sonst irgendwo im Leistungssport, ist es natürlich absolut von Vorteil, wenn du nicht das Gefühl hast, irgendwie nochmal im Club zu gehen zu müssen, ähm, ist das natürlich, wenn es wirklich kein Verzicht ist, ist es natürlich das Beste, was passiert. Ja. Niki Boy uns bei uns beiden wäre das, wär das nicht passiert.
1: <lacht> ja, leider. Leider Nils. Leider.
0: Ach, weil, nee, Quatsch, alles hat seine Zeit. <lacht>
1: Nee, ich, ich finde es total geil. Du hättest,
0: ich du, hättest, du wärst trotzdem nicht bei Olympia gestartet, ich hätte Hawaii auch nicht gewonnen. Also ja, okay, hast du recht. Wir sind
1: auch beide nicht so. <lacht> wir sind beide nicht so talentiert wie Simon. Deswegen äh, fällt es <lacht> das wahrscheinlich auch schwieriger, auf die Party zu verzichten. Aber ich finde es <lacht> total geil, dass du so auch in dem Alter dann so reflektiert bist und das auch einfach so selbstbewusst sagen kannst, dass du sagst, ja, ich bin jetzt da nicht gefährdet, irgendwie feiern zu gehen, weil das gibt mir irgendwie gar nichts, sondern mir gibt es viel mehr. Und äh, das ist ja das, was auch so super individuell ist oder wo man oftmals auch sieht, äh, wo man von außen manche Leute, nur weil es für sie persönlich anders ist, sagen so, ah, hier, du musst doch auch mal äh, feiern gehen und so, es geht doch gar nicht ohne. Ähm, aber wenn du dann, du hast ganz am Anfang, äh, schließt sich dann der Kreis, wie Javier Gomez überredet wird, äh, Stage Diving äh, äh, zu machen. So müsstest du wahrscheinlich auch überredet werden, dann äh, auch selbst in der Offseason noch nochmal auf eine Party zu gehen, obwohl du vielleicht denkst, <lacht> ja, ich könnte zwar jetzt, aber also ich gehe lieber irgendwie essen, trinke vielleicht einen Wein oder ein Bier und dann, dann ist aber auch gut und morgen früh gehe ich trotzdem laufen.
2: Ja, genau. Nee, definitiv. Also meine Freundin tut mir da ja auch immer gut, weil die ähm, natürlich so einen Freundeskreis mitbringt, aus Uni und äh, Schule noch äh, ehemals, dass ich da halt auch öfter mal rauskomme. Äh, deswegen bin ich aber auch ganz gerne in Nürnberg, weil ich da halt auch gut Anschluss habe. Ähm, wenn ich jetzt, glaube ich, in Saarbrücken an einem Stützpunkt so abgeschottet trainieren wird, da würde ich, wäre ich, glaube ich, auch eine Gefahr für mich selbst, dass ich dann da zu viel trainiere und zu wenig vom normalen Leben mitbekomme. Aber so ist es ein ganz guter Ausgleich. Und wenn ich dann wenn ich dann überredet werde, irgendwo mitzugehen am Abend oder noch eine Stunde länger zu bleiben, dann macht es mir auch immer Spaß und so. Also da bin ich dann nicht so, dass ich dann nur ans Training denke und, das, und mir denke, oh Gott, das ist schlecht für die Regeneration und so. Ist glaube ich dann nicht. Also da bin ich dann auch voll dabei. Aber ja, ich sehe das auch halt so Vergleich zum Beispiel zu meiner Schwester, die ja auch super talentiert äh, ist oder war, je nachdem, wie man es sieht, ähm, wahrscheinlich talentierter als ich. Äh, die hat ja auch in jungen Jahren schon alle Junioren-DMs gewonnen und äh, ist auch gerade so im Schlussspur und so immer eine Mega-Killerin gewesen. Ähm, die hat halt aber auch schon dann relativ früh gesagt, ja, ihr geht es halt voll ab, sich mit Freundinnen zu treffen. Und ähm, sie braucht auf jeden Fall auch. Studium und so und Sport macht sie gerne, aber halt nicht leistungsmäßig. Und dann muss, das ist halt auch voll wichtig, dass man halt weiß, was man braucht und was einem was gibt. Und die studiert jetzt in Amerika. Ähm, läuft da halt noch so College-Sportmäßig und äh, ist mit zweimal Schwimmen in der Woche, letztens ist hier 400 Meter-Test geschwommen, immer noch unter 450 geschwommen. Also äh, macht da auch noch ein bisschen Triathlon. <lacht> ähm, aber ja, weiß halt einfach, dass, sie das, dass ihr das mehr gibt, das halt so zu machen. Und so wie ich das weiß, dass es mir halt viel gibt, einfach das, den Leistungssport so zu leben.
1: Ja, das ist geil. Das ist wirklich geil. Ja, und
0: vor allem ist es halt auch wirklich das, was, was wir ja auch schon so oft hatten, dass man halt einfach, glaube ich, in dem Falle auch wirklich bereit ist, die extra Meile zu gehen, weil viele sind halt der Meinung, dass sie irgendwie Bock haben auf Profisport, aber wissen dann in letzter Konsequenz doch nicht, was alles dazugehört. Da haben wir oft drüber gesprochen. Training ist halt wirklich nur das eine, aber das Ganze drumherum, das ist halt letztendlich das, was dann die Spreu vom Weizen trennt. Da dann halt wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen und die Sachen zu machen, die halt diejenigen, die einfach nur gerne trainieren, sage ich mal, nicht machen. Sei es sich um Social Media zu kümmern, sei es... Äh, nochmal vier, fünf Stunden pro Woche ins Gym zu rennen, um halt den Körper entsprechend zu pflegen oder dahin zu bringen, dass er die Umfänge durchziehen kann. Ähm, ja, das ist mega spannend. Einmal noch ganz kurz, weil du jetzt ja noch diesen Blick hattest und du hast die Top-Stimmung angesprochen, die in Pante Vedra herrschte, als ihr als DTU-Team da aufgeschlagen seid, egal ob U23 oder Elite. Wir haben es ja auch schon gesagt und das ist ja auch der Grund, weswegen du natürlich auch wegen dem Doppelweltmeistertitel, Titel, <lacht> aber dies Jahr hat die DTU echt nochmal ein neues Niveau erreicht. Also das hat sich in Hamburg gezeigt, das hat sich in Paris gezeigt, das hat sich jetzt auch wieder in Spanien gezeigt. Woran liegt das, dass quasi der ICE zum TGW geworden ist? Also irgendwie so das, was die Deutschen oftmals gefühlt so gebremst hat, wo du dachtest, ey, das Potenzial, das sind ja jetzt alles keine neuen Namen. Das sind alles Namen, die seit drei, vier Jahren eigentlich bekannt sind. Äh, Jungs wie Lasse Priester sind jetzt so seit ein, zwei Jahren auch dem breiteren Publikum in Begriff. Wenn man näher einer der Szene drin war, wusste man natürlich auch, was das für ein Talent ist. Aber wie kommt es, dass jetzt einfach der Zug so Vollgas nimmt?
2: Ähm, ja, ich glaube, einerseits läuft alles in eine ganz gute Richtung, was so die Arbeit dahinter angeht. Also... Verbandstechnisch, äh, Trainersystem. Ähm, da ist einfach eine gute Grundstimmung so von den Offiziellen auch, also von den Trainern oder äh, sei es halt alle, die da zum Staff gehören, Physiotherapeuten, ähm, so Leute im Hintergrund, die halt die Buchungen tätigen und es organisieren, äh, die ganzen Reisen. Also da ist schon irgendwie so einfach eine gute Grundstimmung zurzeit da. Äh, auch schon seit letztem Jahr eigentlich. Und den zweiten Punkt würde ich sagen, dass die Athleten und Athletinnen, die wir halt jetzt aktuell da haben, dass es halt auch alles super talentierte Leute sind, die aber natürlich alle auch noch nicht mega alt sind. Also ich glaube, äh, die Älteste, die jetzt dabei ist, ist die Marlene gomez Gögel, die ja zwischendurch auch mal in Amerika studiert hat. Aber sonst sind ja die meisten eigentlich so im Bereich von Jahrgang 95 bis 98 ungefähr. Die Jüngsten, die jetzt so nachkommen, sind halt eben so Tim Hellweg und ich, bei den Frauen Sedina Klamt um, und die anderen haben halt jetzt inzwischen auch einfach schon drei, vier Jahre Erfahrung gesammelt, haben vielleicht nochmal das System verändert, so von ihrem Zuhause, sei es jetzt zum Beispiel so ein Lasse Lürs, der von Spanien wieder zurückgegangen ist und sich in Bonn ein Umfeld geschafft hat, geschaffen hat, mit dem er mega happy ist. Um, ich glaube, jeder hat halt so ein paar Stellschrauben noch verändert, um, die dann in den Einzelleistungen vielleicht nicht ganz so aufgefallen wären, aber da es halt jetzt viele gemacht haben, und das jetzt bei vielen läuft, dann ist es halt einfach so, dass der Deutsche Verband einfach mega stark auftritt und wir haben halt jetzt aktuell auch einfach die Talente da, die jetzt ein paar Jahre gehabt haben, die Erfahrung zu sammeln und jetzt halt vorne einzuschlagen sozusagen. Es gibt halt immer wieder starke und schwache Jahrgänge, glaube ich, so generell. Also man muss jetzt auch nicht sagen, zurzeit läuft alles super perfekt und wir werden jetzt für zehn Jahre den Sport dominieren. Man muss halt nun mal auf die Junioren gucken und da waren wir halt vor fünf, sechs, sieben Jahren immer super erfolgreich und die Leute sind jetzt durchgekommen in die Elite. Und jetzt aktuell im Nachwuchs ähm, sind halt auch dafür eher nicht so viele Leute, die bei, bei International jetzt auch schon vorne mitmischen können. Also da wird es halt auch spannend, wie es halt wieder in vier, fünf Jahren aussieht. Aber aktuell ist halt einfach so eine Welle, ähm, die einfach, ja, wo die Talente, sag ich mal, dabei geblieben sind. An sich gearbeitet haben und besser geworden sind und jetzt auf Weltniveau einfach mitmischen können.
0: Ja, mega spannend. Also Kudos auch an dieser Stelle an das Team der DTU. Du hast es gesagt, Ärzte, Physios, Trainer. Also mega, mega spannend und gut, das zu hören, dass die da halt auch, sind ja auch vieles, wenn man jetzt einfach mal Thomas Müller, der jetzt ja gerade so Headcoach ist, der weiß ich gar nicht, gefühlt seit, seit 20 Jahren im IAT Leipzig da seine Stritten zieht und für die Leistungsdiagnostiken verantwortlich war. Tom Meister, Christine habe ich gesehen, Schuhknecht, war jetzt wieder mit dabei in Spanien, ja. ähm, die eigentlich eher Nils Frommold gepflegt hat, die jetzt halt bei euch dabei ist. Also wirklich super cool. Jetzt natürlich nochmal so der letzte Blick in die Glaskugel. Gibt es eine deutsche Medaille in Paris?
2: <lacht> ja, ich ich hoffe es natürlich. Also ich denke, die Chancen sind auf jeden Fall da. Ähm, bei den Frauen haben wir jetzt schon das ganze Team komplett, also da ist äh, Laura Lindemann, Nina Eim und Lisa Tertsch qualifiziert. Die waren jetzt in Pontevedra oder in Paris eben jeweils in den Top 8 und haben sich dadurch zusammen eben mit diesem Top 30 Ranking-Kriterium, was sie alle drei haben, schon qualifiziert. Ähm, das ist natürlich auch nicht ganz einfach für den Rest der Frauen, da jetzt zu wissen, okay, die Tickets sind alle weg, der Zug ist abgefahren. Und bei den Männern haben wir jetzt Lasse löst der sich in Ponte Vedra qualifiziert hat mit dem fünften Platz. Und Tim Hellwig, der ja beide Male krasseren gemacht hat. Also zweiter Ponte Vedra und äh, siebter, glaube ich, in Paris. Irgendwie sowas. Genau. Also Top ja. 8 auf jeden Fall. Ähm, und der dritte Platz ist bei den Jungs eben noch offen. Da sieht es jetzt aktuell so aus, dass, eben, dass der Fight wird zwischen Lasse Priester und Jonas Schomburg. Da geht es dann eben jetzt nur noch nach Ranking, also wer zum Stichtag Ende Mai nächsten Jahres im Olympic Ranking weiter vorne ist, kriegt den dritten Platz und ähm, da ist jetzt eben so ein Scharmützel äh, Schomburg gegen Priester, also wer jetzt sich die Weltcup jetzt anguckt, der wird wahrscheinlich auch immer Jonas vorne sehen, der Randale macht, damit Lasse Priester vielleicht von hinten nicht in die Gruppe kommt, nach vorne. <lacht> also das wird jetzt knallhart ausgefechtet. Ähm, und ja, generell Medaille so vorherzusagen ist natürlich schwierig, aber ich denke vor allem in der Staffel haben wir sehr gute Chancen, ähm, also da ist ja die Laura und Nina, ähm, die schon sehr oft richtig gute Staffeln gemacht haben und bei den Jungs sind es auch, also Tim war mit mir zusammen in Hamburg dabei äh, und Lasse ist ja jetzt auch schon qualifiziert, der, der lässt da auch nichts anbrennen, also da würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall Mitfavoriten. Vor allem nach diesem Jahr halt, weil wir Paris und Hamburg gewonnen haben, also die beiden wichtigsten Staffeln. Ähm, also da würde ich den, den Jungs und Mädels auf jeden Fall eine Medaille zutrauen. Und im Einzelnen ist es auch nicht unmöglich. Also da äh, haben halt wirklich, würde ich sagen, 15, oder, ja, 15 Athleten wahrscheinlich die Ambition, die Chance, eine Medaille zu machen. Bei den Frauen sind es vielleicht sechs oder sieben Athletinnen, je nach Rennkonstellation. Um, das Niveau ist halt wirklich so hoch, dass es dann auf die Tagesform ankommt, um da jetzt schon irgendwas vorherzusagen. Aber die Chance ist auf jeden Fall da.
1: Ja, mega spannend. Wir werden es verfolgen. Wir werden es verfolgen. Was, was denkst du so? Äh, ich meine, Tim hat jetzt ja das unfassbar geile Rennen noch gemacht in äh, Pontevedra mit dem Zielsprint auch da in Langen gegen die, gegen die Franzosen. Äh, meinst du, der macht bis nächstes Jahr nochmal einen Sprung? Das fand ich ganz interessant, wie der sich so entwickelt hat die Saison.
2: Ja, weil, also wenn Tim alles hinbekommt, dann ist er halt wirklich eine absolute Maschine. Also er hat keine Schwachstelle, der kann äh, vorne mitschwimmen, ist auch am Rad super stark, auch technisch. Also er macht ist auch ziemlich rennschlau, so, der macht wenig Fehler und ist auch im Schlusssprint halt enorm schnell. Es gibt, wenn es halt so einen Dorian Koni gibt, der noch dabei ist, der ist halt noch schneller, aber ähm, ansonsten ist, hat er da schon echt gute Karten. Und ja, der hat halt letztes Jahr so ein bisschen so ein solchen Jahr, deswegen hat man ihn da so ein bisschen vergessen, weil er da halt mal, ja, da ist halt dann die Kurzdistanz knallhart, wenn du da nicht bei 100 bist, bist du halt gleich 30 da und ähm, an sich war er eigentlich fit. Äh, er hat halt da nur nicht so das, das Gefühl immer in den Rennen, dass er da auch so drüber gehen kann, um da ganz vorne zu landen. Ähm, vor zwei Jahren hat er ja Hamburg WTS schon gewonnen, also der ist ein absolutes Talent und wenn der stabil bis nächstes Jahr eben durchkommt, und dann nochmal in die Höhe geht davor, das, das kickt bei dem immer brutal. Also der kam jetzt auch nach Pontevedra aus St. Moritz direkt und da hat er halt gefühlt nochmal einen extra Gang. Ähm, ich habe auch nach dem Rennen nochmal mit ihm gequatscht. Der hat gar nicht gemerkt, dass die Franzosen am Berg weg waren. Er dachte, die sind die ganze Zeit noch dran. Und er hat gemeint, Schön. wenn er gesehen hätte, dass die Lücke aufgeht, dann hätte er noch mehr drauf gedrückt. Aber es war halt so laut in diesen Gassen, weil da so viele Leute waren, ähm, dass er es das nicht gemerkt hat. Und ja, zum, Er hat halt das Beste draus gemacht. Er hat es von vorne probiert. Und wenn er das in Paris auch irgendwie so schafft, dann äh, ist er natürlich da einer der Mitfavoriten.
1: Ja. ja, mega, mega. Typisch. Es war so spannend. Also, also ich habe auch gesehen, die Lücke geht auf. Der hat diesen einen Meter und ich habe gedacht, shit, er kommt nicht weiter weg. Und jetzt ist ja. jetzt wird der Weg lang und ich habe schon, ich habe schon kommen sehen. Er wird irgendwie Vierter jetzt hinter den drei Franzosen und dann hat er so stabil äh, nach Hause gerannt. Das war echt geil. Ich habe noch eine wichtige Frage an Nils. Schieß los. Bist, du schon mal, bist du schon mal 400 Meter unter 4,50 geschwommen? <lacht> ich habe ich ich
0: es nie geschafft, die 400 Meter unter 5 zu schwimmen.
1: Das brannte mir, das das brannte mir die ganze Zeit noch unter nein. den Nägeln. da habe ich mir aufgespart nee. bis zum Ende. Ja.
0: Das
2: ist auch gemein. gemein. Nee, ja, ist gut, kann ich mitleben.
0: leben. Vor 10 Jahren hätte es mich noch geworben. <lacht> Ja,
1: mega spannende ähm, Einblicke einfach wieder von dir, Simon, wir, äh, wir müssen das einfach hier weiterhin aufrechterhalten, ähm, mit regelmäßig äh, wirklichen Insights, äh, dann auch nochmal, nehmen wir dich vielleicht als, als Paris-Experte immer zwischendurch, wenn wir immer mal wieder reinblicken, wie es aussieht, auch mit den weiteren Quali-Rennen jetzt und allein, dass du so diese... Kleinen, kleinen Insights, die ja jetzt wird der Schomburg hier drauf drücken, damit er den <lacht> das schwer hat. Ja. Das, sind, das sind die schönen, schönen Sachen, die äh, ja, einfach, einfach geil das, das zu wissen und zu hören und da wirklich so die äh, richtigen Insights zu bekommen und dir auf jeden Fall schon mal äh, alles Gute jetzt für, für Rom und dann die China-Reise nochmal. Und ich drücke einfach die Daumen, dass du jetzt nochmal richtig viel Punkte äh, aufs Konto ballerst, damit ja. es äh, nächstes Jahr ganz entspannt mit den Mitteldistanzen klappt und du dann nicht irgendwie so einen Husarenritt machen musst oder dann irgendwie doch alle Pläne wieder umwerfen musst oder sonst was das wäre einfach geil zu sehen, mich würde es mega freuen
2: Ja, ich bin ja jetzt sozusagen auch neutraler Beobachter weil ich so ein bisschen aus dem Kampf außen vor bin, also kann ich da ganz ähm, objektiv also so gut es geht natürlich Richtung, ja, ganz,
1: ähm, ganz objektiv die Insights ausplaudern.
2: Genau. <lacht> wer wem die Luft aus den Reifen gelassen hat, vor dem <lacht> <Land>. <lacht> genau.
1: Ja, mega spannend. Und dann wer
0: weiß, vielleicht äh, endet dann 24 nicht mit einer Asienreise, sondern mit einer Reise nach Neuseeland. Wäre ja auch nicht schlecht. Ja. 73, 73 WM in Taupo. Warum nicht? Würde ich auch sagen. Genau. Wenn du sagst, das, was die drei auf dem Treppchen drauf haben, hast du schon lange drauf. Dann. <lacht> ja. Steck in die Tasche. Dann, dann kannst du eigentlich das ganze Ticket nach, nach Neuseeland schon buchen, ist doch gut. Ja. ja, in diesem Sinne, viel Spaß in zwei Tagen, wenn der Podcast rauskommt, morgen in Wohnrum. Genau. Die Lockerheit Voll sollte Gas. da sein, denke ich mal. Form ist auch da. Gucken wir mal, was dabei da rauskommt. Euch ein schönes Wochenende und dir ganz viel Spaß beim Racen. Ja, danke, Bis dass
2: ich denn. dabei sein durfte. Bis dann. Wir hören
1: uns. Ciao, ciao.